0: Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce 116ème épisode du Rendez-vous Tech, nous sommes en septembre 2013 et c'est l'épisode numéro 116 comme je le disais à l'instant, euh, épisode mémorable s'il en est puisque c'est le grand retour dans l'émission de Jeff euh, en direct de la Californie, comment vas-tu Jeff
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bah, ça fait grand plaisir de revenir. On essayait de se de se rappeler avec Patrick euh, quand était la dernière fois que j'avais été sur le le rendez-vous tech et on s'en rappelle même plus. Ça va faire deux mois, ouais.
0: Ça va faire au moins deux mois parce qu'on s'était arrêté pendant un mois et ça faisait. Bien trois semaines que tu pas vu avant. Donc euh... Et en plus, tu étais en Finlande, mais pas quand j'étais en Finlande. Tu étais en France, euh, je ne sais plus quand. Et on s'est croisés. Quand tu étais on en Finlande, voilà, même exactement. pas. Ouais. Non, on, on a loué <rire> bon, on s'est même pas vu Tu as passé un bon été au moins. C'était sympa, agréable, chaud
1: euh, passer un bon été, merci, oui c'était très chaud en France, hein, c'était la deuxième semaine de, de juillet Donc euh, c'était c'était vraiment la torride, la canicule aussi bien euh, à Tours chez euh, mes parents qu'à euh, Paris Et puis en Finlande bah, c'était euh, assez sympa, j'ai beaucoup aimé, euh, très très sympa comme, comme environnement Par contre au niveau pinard, alors ça c'est une catastrophe <rire> euh, ils ont une espèce de truc d'État qui importe euh, tous les vins pour, pour le ouais. pays. Ça et euh, Alco, ouais. Alco, et c'est que des merdes. Mais et en plus, c'est assez cher, ouais. Ah oui, mais c'est abominablement cher, mais c'est même pas bon. Mm. Tu vas dans un Alco et tu sais même pas quoi acheter. Et, euh, en gros, Attention, il ne faut pas
0: trop dire de mal de la Finlande
1: maintenant. Hein. T'avais un truc ma, argentin. Ma femme, euh... ma
0: femme va te... Te ah euh, non, dire... je ne dis,
1: dis pas de mal de la Finlande du tout. Et puis mon, <rire> mon, mon beau-frère et ma belle sœur y habitent, hein, Helsinki et tout. Mais euh, je dis je, juste, je dis, au niveau pinard, c'est pas ça. Hein. C'est vrai. C'est tout. Hey, mais c'est une
0: invasion finlandaise, là, dans le rendez-vous tech. Bon, il y a une autre invasion qui est beaucoup plus intéressante pour les auditeurs de l'émission, c'est l'invasion d'Apple. Euh, je pense que on va réussir à vous trouver quand même des, des, des analyses, des interprétations sur les iPhones et iOS qui vont vous intéresser. Euh, on va faire un petit résumé rapide de euh, ce qu'on a à dire sur les iPhones 5S, 5C, euh, mais on aura aussi des choses quand même un petit peu plus intéressantes, euh, des infos toutes fraîches qui viennent de tomber euh, au Aujourd'hui, j'avais, j'étais en train de dîner et puis j'ai vu qu'il y avait des infos sur la vente de, 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 des iPhones qui sortaient et d'autres choses sur la Surface Pro, sur les nouvelles surfaces, etc. Donc je suis venu devant l'ordinateur et j'ai englouti mes pattes et j'ai abandonné ma femme justement pour pouvoir vous proposer des informations toutes fraîches, chers auditeurs. Donc j'espère que vous apprécierez. Euh, Jeff, euh, tout de suite, vite, avant de, de se lancer dans les, les infos à retenir qui seront l'iPhone, iOS 7 et euh, quand même l'entrée en bourse annoncée de Twitter sur laquelle j'espère que tu pourras nous éclairer en tant que bon venture capitaliste euh, de la Silicon Valley que tu es, Avec plaisir. Euh, avant donc de se lancer là-dedans, euh, ton, ton iPhone que je suis sûr que... Tu as déjà dans les mains et que tu chouchoutes avec amour depuis euh, au, moins, au moins deux jours, puisqu'il est sorti il y a trois jours. Euh, tu l'aimes beaucoup tu l'aimes moyen
1: ah bah, Je ne l'aime pas du tout parce que je ne l'ai pas encore en main, justement. Ah. <rire> et, euh, la raison, c'est que euh, j'avais décidé de partir sur l'option Gold, donc la version or ou dorée de, de l'iPhone. Pourquoi, bah pourquoi pas hein. euh, Autant changer. J'ai eu, eu le noir, j'ai eu le blanc. Bah maintenant je vais voir le gold. Ouais. Et malheureusement, euh, je suis passé au à l'Apple Store de Palo Alto et l'Apple Store de Stanford qui sont tous deux monstrueux. Euh, et dans les deux, euh, je me suis j'y suis allé donc à 8h20. Donc ça faisait 20 minutes qu'ils avaient ouvert les les portes. Et en gros, ils avaient chacun entre 5 et 10 iPhone gold. Et ils avaient déjà été nettoyés puisque dans les cinq ou dix premiers gus qui avaient acheté un iPhone, en gros tous les iPhone Gold étaient partis mm. et ils ont aucune date pour euh, <rire> leur disponibilité. Donc je l'ai commandé online. Euh, et je n'ai pas de précision sur la date de livraison. Ouais, ça, un, ça viendra quand ils voudront. Un maigre octobre, ça arrivera en octobre. Euh, et donc je pense que je vais essayer de, de passer chez AT&T euh, pour voir s'ils n'auraient pas quelque chose. Mais en gros, il euh, n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gold, il n'y a que du euh, space gray euh, qui ne m'intéressait pas.
0: Alors justement, ça nous permet de... Bon, deux choses. D'une part, c'est assez surprenant de voir à quel point le, le gold a l'air d'être euh, populaire. C'est assez surprenant parce qu'on ne pensait pas à l'origine. Quand on a entendu qu'il y aurait un iPhone gold, un iPhone doré, euh, on s'est dit que ça serait... Tu es, es en train de boire un truc, non Yep, faut ah, pas. Voilà. Non, c'est bah non, on hein. entend ton. Euh... Euh, <rire> ah oui, oui en, en revenant de Finlande, tu t'es dit, je vais faire une cure de vodka, c'est ça Non. Ouais. Euh, oui, non, par contre, on entend ton micro qui tapote contre tes vêtements, je crois. Euh, ah bah, t'as as coupé le, le micro, c'est encore plus magnifique. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc l'iPhone Gold, visiblement, est très populaire. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup, parce que j'imagine qu'ils pensaient qu'il ne serait pas populaire, donc euh, il est devenu très rare. Comme de l'or, c'est approprié. Euh, autre chose, les chiffres de vente sont plutôt bons. Avant de passer aux chiffres de vente Plutôt très bon. Euh Je voudrais okay. juste dire Qu'on va faire un tout petit résumé rapide Des fonctionnalités du, du nouvel iPhone 5S euh, Et en di dire Deux mots rapides sur le 5C Mais si vous voulez une analyse vraiment détaillée Je vous recommande d'aller écouter L'upload de la semaine dernière Ou de la semaine d'avant euh, Dans lequel on a détaillé Vraiment en, en, en long, en large et en travers Ces deux appareils Donc pour pas faire la redite On va pas trop passer de temps sur les aspects techniques euh, et, et en plus, euh, si vous avez déjà écouté l'autre euh, oui, ça vous fera un petit peu euh, un, un petit peu trop de répétition donc pour dire très rapidement euh, les améliorations notables de l'iPhone 5C c'est un processeur 64 bits qui ne donne pas d'immenses bénéfices aujourd'hui euh, qui par contre est assez intéressant pour l'avenir d'Apple, donc ça euh, pour le processeur c'est une, une belle euh, amélioration des performances en dehors du fait qu'il soit 64 bits mais on voit aussi qu'Apple prépare déjà l'avenir. Il y a aussi dans le processeur un coprocesseur de mouvement qui s'appelle le M7 qui permet à l'iPhone de comptabiliser les mouvements, donc les, les variations dans le, la boussole, l'accéléromètre, etc. Sans solliciter le processeur principal ce qui permet en fait euh, de lui donner des fonctionnalités d'appareil de, 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 euh, de, de, de monitoring euh, de santé euh, donc les Fitbit, les choses comme ça euh, et les Nike, euh, les, Nike+ euh, les, les petits appareils qui vous suivent et qui vous donnent des informations sur ce que vous avez fait euh, au niveau sport et au niveau euh, mouvement euh, sans donc euh, drainer la batterie de euh, l'iPhone lui-même, ce qui d'une part est intéressant pour l'appareil lui-même et d'autre part peut ouvrir la porte à ah, peut-être une montre qui aurait ce type de fonction euh, peut-être qu'elle pourrait avoir soit le même coprocesseur soit utiliser des informations de l'iPhone enfin ce genre de choses euh, autre euh, amélioration pour l'appareil photo qui est largement amélioré même s'il garde le, le, la même quantité de pixels c'est toujours un 8 mégapixels euh, il a des, des plus différents traits plus de lumière il a des pixels plus larges euh, il a aussi un flash euh, qui est double qui va adapter la lumière du flash à la lumière de l'environnement pour qu'on n'ait pas des visages tout blancs sur euh, des photos un petit peu sombres euh, il y a aussi un mode... Euh, euh, ralenti comme ça avait été annoncé par les rumeurs et je crois que c'est à peu près tout pour l'appareil photo en gros l'appareil photo est sensiblement amélioré et enfin on a ce fameux Touch ID le lecteur d'empreintes digitales qui avait lui aussi fait couler beaucoup d'encre pendant la période des rumeurs et qui s'est révélé tout à fait exact par rapport aux rumeurs, de toute façon c'est pas compliqué comme on le disait dans Upload, toutes les rumeurs se sont révélées exactes, donc très très peu de surprises pendant cette conférence d'Apple d'il y a une dizaine de jours donc euh, le lecteur d'empreintes digitales qui est plutôt euh, bien foutu, qui a l'air de fonctionner, euh, on verra un petit peu plus tard qu'il y a eu euh, quelques, nouvelles euh, quelques moyens de euh, prendre en défaut ce lecteur d'empreintes digitales par les moyens qu'on imagine, c'est-à-dire en euh, fabriquant à partir d'une empreinte digitale euh, relevée ou scannée ou photographiée en, en haute résolution, d'en créer une fausse, ce qui n'est pas vraiment euh, surprenant mais euh, qui était amusant à voir. Donc, ce lecteur d'empreintes digitales qui est pour le moment uniquement euh, utilisé pour débloquer le téléphone et pour faire les achats sur le, le, les magasins, les stores d'Apple. Euh, on, on verra qu'il n'est pas forcément évident d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales pour d'autres applications. On, on va en parler dans euh, quelques minutes. Mais alors avant de euh, se, se lancer dans ces analyses-là, revenons aux chiffres. Euh, on disait à l'instant qu'il s'est plutôt pas mal vendu. Les chiffres annoncés euh, il y a une heure au moment où on enregistre cette émission par Apple sont de 9 millions d'appareils. Ah, j'ai même pas. vous voyez, j'ai même pas pensé à l'iPhone 5C. Euh, ça va être très simple pour décrire l'iPhone 5C. C'est un iPhone 5 avec une coque en plastique qui est plutôt de bonne qualité pour une coque en plastique et qui est très colorée. Euh, L'aspect la, la, euh, est un petit peu surprenant pour un iPhone qu'on assimile plutôt généralement à des appareils très haut de gamme. Mais par contre, le prix euh, qu'on qui, qu attendait très très bas pour cet iPhone 5C coloré euh, n'est pas du tout très bas. Euh, il s'est avéré que la presse, la machine euh, à rumeur s'était emballée. Et en fait, l'appareil est simplement là pour remplacer l'iPhone 5 qui, au lieu d'être vendu à prix réduit et remplacé par ce 5C qui est vendu au prix où aurait été vendu l'iPhone 5. Et c'est en, en, à 90 ou 95% euh, le même appareil. À noter que le 5S et le 5C, pour les gens que ça intéresse en France, euh, sera, seront compatibles ou sont compatibles avec tous les réseaux euh, 4G du pays. Donc, 5 millions pour ces iPhone 5C et 5S vendus euh, ce week-end. Les premières estimations, en tout cas aux US, euh, font état de 3 à 4, disons 3,5 fois plus d'iPhone 5C que d'iPhone... Pardon, excusez-moi, c'est le contraire, d'iPhone 5S, 5S que ouais. d'iPhone 5C, ce qui n'est pas franchement surprenant. A priori, les gens qui vont se ruer dessus ne vont pas forcément se ruer sur l'iPhone 5C. Tu disais, Jeff, que les chiffres sont hallucinants. Est-ce qu'ils sont plus élevés plus et surprenants par rapport à ce qu'on attendait
1: bah C'est 7 millions en tout de, de 5S et de 5C qu'ils ont vendus.
0: Ah, moi, j'ai vu 9 millions, hein.
1: C'est oh. neuf, d'accord? Oui, oui, oui c'est ce que j'ai vu. Moi. Bon, bah, c'est encore plus. Euh... <rire> non, bah, en fait, le, le dernier, le dernier corps, c'était euh, 5 millions d'iPhone 5. Euh, oui. euh, et beaucoup de gens ont dit, ouais, mais bon, l'iPhone 5S, il n'y a pas vraiment de raison d'upgrader, de, de, de est-ce que vous êtes sûr, etc. Et je pense que, bah, comme tu l'as dit, meilleure caméra, euh, et L'OS 64 bits, donc, euh, processeur plus rapide, la possibilité, en fait, pour les euh, développeurs d'applications d'utiliser euh, l'OS en background. Donc, euh, un des problèmes, par exemple, dans les OS précédents, si tu développais <coughs> une application de type calendrier, tu avais du mal, en fait, à être réveillé par l'OS euh, de façon euh, euh, permanente, de manière à pouvoir... Euh, tu parles de l'application, elle n'était pas réveillée par l'OS,
0: l'application. Voilà, c'est ça, l'application... Oui, c'est le, euh... le vrai multitâche, quoi. Donc, le
1: vrai... Bah c'est la vraie notification et ça c'était euh, géré avec euh, iOS 7, donc il y a plein de, de, de raisons qui sont vraiment intéressantes pour, euh, pour upgrader euh, et je pense que bah, les gens, comme d'habitude, ont voté avec leurs pieds et, leur, euh, et leur argent et on a vu en fait euh, des files euh, euh, d'attente euh, à 9h du matin de plusieurs centaines de Pékin, euh, que ce soit euh, sur University à Palo Alto que ce soit à Stanford où c'est encore plus grand et euh, j'ai vu un un titre qui était rigolo, c'était euh, alors il y a plein de gens qui attendent, mais on ne sait pas s'il va y avoir des bonnes ventes. Genre tu te fais chier, tu te lèves à 2h du matin pour histoire de voir euh, Tim Cook rentrer dans le dans le Store, mais tu vas pas acheter ton ton iPhone. Enfin je veux dire, c'est. Il euh... ben, y a quand même, laisse-moi prendre le contre-pied de ce que tu dis parce qu'il y a un, une petite astuce
0: qui aurait pu être une astuce marketing d'Apple pour créer ces 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 euh, files d'attente, c'est que ils n'avaient pas ouvert les précommandes de l'iPhone 5S avant la mise en vente dans les magasins, comme ça avait été le cas depuis les débuts de l'iPhone. Donc on aurait pu se dire, là, ils créent artificiellement des, des files d'attente, parce que les gens qu'ils veulent vraiment, les vrais Apple fanboys, euh, vont aller dans le magasin, parce qu'ils sont obligés, euh, plus ou moins, hein, ils auraient pu commander euh, le jour de la mise en vente, mais ils auraient dû attendre euh, un petit peu plus longtemps, comme c'est comme ton cas, Jeff. Il n'empêche, c'est ce qu'on aurait pu penser, en fait, même les analystes prévoyaient entre 6 et 8 millions de ventes, finalement, on en vend 9. C'est un succès qui ne se dément pas pour, pour l'iPhone. Euh, je pense qu'on a un petit peu dépassé maintenant la guerre un petit peu ridicule entre Android et iPhone où les gens disent « Ah, mais l'iPhone, il euh, n'y a rien de vraiment intéressant, c'est juste du lavage de cerveau. Euh, » et, et les, les fans d'iPhone qui disent « Oui, mais Android, ça marche pas, c'est euh, un truc d'amateur. » Je pense qu'on a un petit peu dépassé ça, mais on, on, on continue à constater que euh, le succès de l'iPhone ne se dément pas. Comme tu le disais, pour moi, en tout cas, euh, j'ai trouvé que cet iPhone 5S était étonnamment un peu plus convaincant que l'iPhone 5, euh, que j'avais trouvé un tout petit peu décevant. Finalement, sa seule vraie nouveauté, c'était cet écran un peu plus grand qui, pour moi, n'apportait pas grand-chose. Euh, cet iPhone 5S a plus d'arguments, à mon sens. Donc, je comprends que les acheteurs soient plus enthousiastes. Euh... Et ouais, puis, bah,
1: donc... Tu as raison. Le... Si tu lis, en fait les revues qui sont parues la semaine dernière de Walt Molesberg et de, de Pogue etc tous ces gens là en fait se sont de façon plus ou moins unanime épanchés euh, sur euh, les plus de l'iPhone 5S et Molesberg qui dit bah c'est le meilleur euh, des smartphones qui est sur le marché alors que le Gus a essayé tous les smartphones euh, que tu puisses imaginer c'est quand même assez significatif et oui. comme tu le dis si tu n'avais pas euh, fait l'upgrade euh, sur le 5, le 5S, c'est vraiment un gros plus. Quoi. Euh, mm. Parce que meilleure caméra, plus rapide, etc., je pense que ne serait-ce que ça, c'est une, une bonne raison pour, euh, pour considérer une upgrade. Sachant que euh, le cycle, euh, c'est tous les deux ans, euh, ton, ton carrière va, va payer pour toi. Donc euh, en gros, c'est euh, 300 dollars au lieu de 700. Bon, c'est quelque chose que les gens vont garder. quoi c'est
0: sûr, mais ça, c'est le cas tout le temps. Euh, c'est pas forcément juste le cas sur le 5S. Je pense que sur le 5S, il y a Non, un...
1: mais si tu avais... Si, en fonction, en fait, de quoi est-ce que tu as fait ton upgrade oui, sur le 5 tu vois, euh... Oui,
0: bien sûr, mais je veux dire les gens qui ont, euh, qui avaient un 4 au moment, un 4 au moment de la sortie du 5, ils avaient autant de raisons d'acheter le 5. Ou peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient moins convaincus. Mais bon, euh, toujours est-il que, euh, comme tu le disais, les analyses et les euh, les reviews sont assez excellentes euh, et assez unanimes, effectivement. D'une part, le processeur est, est, est très puissant. C'est un petit peu la traduction quand il y a un nouveau téléphone qui sort, qu'il soit iPhone ou pas. Mais là, euh, on a peut-être une classe un petit peu au-dessus. Euh, c'est pas forcément dû à cet aspect 64 bits, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais le processeur, même en deux coeurs, selon tous les benchmarks, euh, c'est un double coeur, il est plus puissant euh, que certains processeurs quatre coeurs qu'on peut trouver chez la concurrence. Euh, le processeur graphique est lui aussi très très puissant, euh, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont assez intéressants euh, et auxquels on pense pas forcément. Euh, certains ont testé l'écran et la euh, responsivité, à quel point il est. Euh, euh, réactif, on va dire la réactivité de l'écran ça va être plus français euh, et effectivement même l'écran euh, l'écran euh, touch est plus réactif que la concurrence et de manière assez significative euh, là aussi et évidemment euh, quand on dit la concurrence on pense euh, essentiellement à Android donc euh, on a un, un téléphone qui en tout cas euh, à ce moment de l'année est euh, le, le plus grand euh, le, le, le mieux noté et le mieux benchmarké euh, je pense que ça ne surprendra pas forcément grand monde et je pense aussi que ça convaincra pas forcément grand monde c'est-à-dire que si on n'était pas déjà intéressé par iOS, je suis pas certain que ce téléphone, euh, au-delà de ses performances int intéressantes et euh, top of the class euh, convainc qui que ce soit de la même manière que dans l'autre sens, euh, il y a peu de chances que ce qu'on voit aujourd'hui chez la concurrence ne euh, convaincra pas forcément ceux qui apprécient iOS. Euh, une autre nouveauté qu'on trouve dans, dans l'iPhone et dans iOS 7... C'est le Multipath TCP. Et là, je vais parler un tout petit peu technique pour donner une, 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 ouvrir un petit peu la porte sur la manière dont Apple conçoit ses systèmes. Le Multipath TCP, c'est un protocole qui vient d'être établi par les instances qui établissent ces protocoles qui permet à un appareil d'utiliser plusieurs connexions en même temps. C'est quelque chose qui est, qui aurait dû, à mon sens, exister depuis longtemps. C'est-à-dire que vous voyez sur votre ordinateur, si vous êtes connecté en euh, en Ethernet, en filaire et connecté en Wi-Fi à un autre réseau, eh ben vous ne pouvez pas vraiment utiliser les deux en même temps. Ce protocole vous permettrait de faire ça. En l'occurrence, sur un iPhone, euh, ça permettrait d'utiliser le réseau 3G et le réseau Wi-Fi en, en, en même temps, au hasard. Alors, ce n'est pas incroyablement... Euh, euh, et, et Ça va pas estomaquer qui que ce soit en soi, mais par contre, ça offre une, une, une vision intéressante sur la manière dont effectivement Apple euh, implémente euh, ce genre de technologie de pointe, ça n'a pas forcément été le cas euh, à, à tous les moments. Mais là, il semble que cet iPhone 5S, à, à tous les points de vue, ait été euh, euh, vraiment pensé comme comment faire le meilleur de euh, ce qu'on est en train de faire. Euh, en l'occurrence, le Multipath TCP est utilisé unique, uniquement pour Siri pour le moment. On imagine qu'il sera utilisé pour d'autres choses euh, à terme.
1: Euh, bah, oui, je pense pardon, que c'est effectivement la... Apple, aujourd'hui, a une réelle concurrence, euh, que ce soit le, le Galaxy S3, S4. Il euh, y a vraiment des téléphones qui sont euh, plus que performants, beaux, grands, etc. Et comme tu le disais, soit tu es dans le camp iOS, soit tu es dans le camp Android. Euh, J'en discutais avec ma chère étante qui, qui n'a pas upgradé sur l'iPhone 5. Mmh. Euh, et qui disait bah notre fils est passé sur le Galaxy euh, S3 ou S4 je sais plus et effectivement elle aime bien le grand écran et tout mais je lui dis bah pff, le problème c'est qu'il faut passer à Android tu pas forcément toutes tes applications et euh, ça fait des années que tu es habitué à une certaine mécanique et donc euh, je vois pas trop l'intérêt de changer et paf iOS 5, euh, 7 arrive et d'un seul coup euh, ça change pas mal de trucs donc tu te dis bon ils ont enfin Apple a quand même pris un risque non négligeable, je trouve, quand ils ont introduit iOS 7. Bon, après quelques jours, euh, je pense que tu t'y fais sans trop de problèmes, mais c'est vrai que les premières heures, c'était pas évident, quoi.
0: Mmh. Bah justement, parlons-en d'iOS 7. Euh, première info euh, qui est tombée dans les annonces de euh, cette dernière heure aussi. Euh, déjà, 200 millions d'appareils euh, qui sont passés sous iOS 7. Euh, on, on se souvient que pendant la conférence, euh, Tim Cook annonçait qu'ils qu étaient environ à 700 millions euh, d'appareils euh, vendus ou qu'ils atteindraient les 700 millions en octobre. Euh, là, on a 200 millions d'appareils déjà sous iOS 7. C'est quand même, euh, comme toujours, on a envie de dire, mais encore plus rapidement que d'habitude pour Apple, euh, une performance que d'unifier comme ça la, la, la base installée. C'est évidemment l'une des, des choses qui est très intéressante pour les développeurs. Euh, on est déjà à allez, un, un petit tiers des appareils qui sont sous iOS 7 et on se doute que ça va continuer à augmenter. Euh, pour parler d'iOS 7, tiens, moi donc je l'utilise depuis qu'il est sorti, ça fait Presque une semaine maintenant. J'avoue que j'étais pas convaincu euh, que je l'apprécierais au, au début. Et j'ai été assez surpris de constater qu'en en fait, euh, il me plaît pas mal du tout, du tout, euh, finalement. Au bout de quelques jours, je me suis pris à euh, éprouver un vrai plaisir d'utilisation. Il euh, y a certaines personnes qui n'adorent pas ces aspects-là, mais euh, le fait que euh, chaque euh, app se, se zoome, en fait qu'on rentre dans l'app et puis qu'on en ressorte avec l'écran d'accueil qui revient euh, comme un, 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 une planète de laquelle on, euh, on, on décolle, euh, ça, ça rend une navi la navigation très fluide. Euh, je trouve que l'ensemble est vraiment agréable à utiliser. Euh, je suis le, le seul aspect finalement qui euh, ne me plaît pas c'est les quelques icônes euh, par défaut euh, d'iOS, qui est quand même un petit peu ironique, mais euh, toutes ces icônes, genre les notes, les rappels, avec leurs couleurs criardes et, euh, et, à mon sens, assez mal choisies, euh, vraiment ne, ne me plaisent pas, mais finalement, euh, c'est le seul c'est finalement une partie assez minime de l'OS tout ce qui est les transparences colorées qui prennent la couleur de ce qu'il y a en dessous comme le fond d'écran ou ce genre de choses les transitions très fluides etc etc me plaisent beaucoup et franchement iOS 7 me plaît beaucoup plus que je n'aurais pensé pourtant vous savez que je suis client d'Apple depuis longtemps et au final c'est une réussite je je, je tempère un petit peu mes propos euh, pour dire que ma femme, qui, elle, euh, n'est pas du tout aussi euh, techno -geek que moi, euh, est plutôt rebutée. Par iOS 7, elle trouve ça euh, non pas parce qu'elle a peur du changement, hein, c'est pas du tout son, son style, mais elle trouve ça euh, criard, pas beau, pas bien foutu, mal proportionné. Euh, elle n'arrive pas vraiment bien à définir euh, ce que ce qui lui plaît pas, mais euh, c'est c'est pas un truc qui l'attire. Alors elle finira par mettre à jour évidemment comme tout le monde, mais euh, a priori comme ça c'est pas quelque chose qui lui plaît euh, foncièrement. Euh,
1: bah, bah, c'est simple, c'est ce que c'est ce que j'ai dit euh, quand j'ai euh, après avoir downloadé iOS 7, première réaction. Putain, c'est aussi moche qu'Android. <rire> euh, et, et je pense qu'un des problèmes, c'est cette, cette, cet aspect très, très plat, très flat du design euh, auquel tu n'étais pas habitué, qui nécessite en fait de se, de se remettre... Enfin, euh, il faut s'y habituer, quoi. Euh, ouais. le, le côté pratique, euh, donc quand tu vas avoir le, le, le contrôle panel, le truc que tu, euh, quand tu appuies en bas La et que, que tu control, montes... Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, Le sais centre pas de contrôle ça. en français. Le centre oui, de contrôle oui. euh, où tu vas trouver donc euh, bah, l'accès euh, euh, au Wi-Fi, au Bluetooth, euh, les commandes. L'équivalent voilà, du etc. centre de
0: contrôle Android qui existe depuis très longtemps.
1: Tout à fait. Donc ça, bah, c'est bien parce que ça t'évite d'aller chercher euh, <coughs> ta lampe électrique euh, euh, sur les autres écrans si jamais c'est là. Euh, donc il y a quelques idées qui se sont piquées à Android euh, où c'est relativement bien fait donc oui grosso modo je pense que c'est assez rapide euh, je trouve que la batterie euh, de, de mon iPhone 5 en fait se bouffe relativement moins vite donc je pense qu'ils ont fait quelques améliorations au niveau consommation donc bon an mal an après 2-3 euh, jours tu t'y fais quoi mais c'est vrai mmh. que les quelques premières heures, euh, c'est pas ouais. c'est pas simple. Ouais. Mais tu sais que c'est
0: c'est marrant parce que l'aspect plat ou presque plat parce qu'il est pas complète, complètement flat design, euh, finalement moi m'a assez conquis et je, 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 quand je reviens dans des applications qui n'ont pas encore le nouveau design, euh, ça fait un petit peu, très vite, hein, ça fait que voilà, 3, 4, 5 jours, euh, ça, ça me fait mal aux yeux. Hein, les, les applications qui sont encore très euh, rondes avec ces euh, dégradés pour les boutons, etc. Euh, en, en gros, je pense qu'ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que par le changement, qui est pas arbitraire, je pense, mais, mais qui aurait pu l'être, euh, ils ont fait vieillir le produit d'avant. Et il y a, y a des choses toutes bêtes, hein, mais les, 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 les polices de caractère qui sont très fines, très élégantes, il y a une sorte de raffinement, je trouve, euh, dans, dans l'inter... Alors, je sais pas si c'est moi qui ai trop euh, bu le, le, le Kool-Aid, qui ai trop euh, écouté Johnny Hive et ses, et ses diatribes euh, euh, presque... Euh, comment dire euh, J'allais dire euh, drogué, mais ce n'est pas exactement ça. Euh, donc, c'est diatribe euh, un petit peu psychédélique. Euh, mais, mais je trouve qu'il y a une certaine élégance, une certaine finesse dans la conception de l'OS. Donc, euh, bon, euh, venez nous dire dans les commentaires de l'émission si vous êtes conquis aussi ou si ça ne vous plaît pas du tout. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis euh, d'un plus grand nombre de personnes. Euh, à noter qu'il y a quelques bugs qui ont déjà fait, fait leur apparition. Euh, des bugs sur l'écran d'accueil, notamment des moyens d'accéder aux photos, euh, au, au téléphone, euh, aux mails euh, par des, des petites astuces euh, que vous pourrez trouver sur le net, euh, sans évidemment sans euh, passer par la, la, le, le code obligatoire ou même le, le, la, la, le lecteur d'empreintes digitales, donc de, des problèmes de sécurité sur ces iPhones. Euh, L'une des choses qui m'a frappé, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, c'est à dire que euh, il y avait la possibilité, en utilisant Siri, de désactiver ou plutôt d'activer le mode avion, c'est-à-dire de couper tous les réseaux, ce qui permettait au, à quelqu'un, qui par exemple, qui volerait votre appareil, euh, d'activer de de, le mode avion et de faire en sorte que l'appareil ne serait plus trouvable par euh, Find My iPhone, Trouver Mon, mon Téléphone, euh, qui est cette, cette application qui permet aux aux gens de trouver un téléphone qu'ils auraient perdu ou qu'ils seraient fait voler. Euh, C'est intéressant, je trouve, de parler de cette histoire, parce que tout le monde a tout de suite imaginé que c'était une faille de sécurité terrible. Euh, et comme souvent, dans ce genre de cas, euh, il a fallu attendre une petite journée pour que les gens réfléchissent un petit peu et se rendent compte qu'en fait, quand quelqu'un vole un téléphone, il peut très très vite l'éteindre, et il pouvait depuis longtemps l'éteindre, et du coup, faire en sorte qu'il ne soit plus trouvable par Find My iPhone. Donc, on a vu des gens un petit peu opportunistes poster des articles sur « Oh mon Dieu, ça y est, on a l'astuce qui permet aux voleurs de voler les téléphones » avant de se rendre compte que, en fait, ce problème existait déjà et existe depuis longtemps. Euh, une petite note pour dire aux gens que l'iPhone, aujourd'hui sous euh, iOS 7, met à jour automatiquement les applications de, de l'App Store. Donc euh, ça c'est une chose à noter, mais deux de choses viennent, deux modifications viennent mettre le, 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 un coup de projecteur sur cette fonctionnalité. D'une part la limite pour mise à jour en 3G a été euh, euh, augmentée à 100 mégas et d'autre part euh, les mises à jour automatiques se font aussi en 3G ce qui veut dire que si vous avez un forfait un tout petit peu limité euh, il faut faire attention parce que euh, si vous avez, euh, je sais pas, une dizaine de mises à jour d'applications qui font à peu près 100 mégas dans le mois, et bien votre forfait 1 giga est parti, donc il y a une option dans les réglages euh, pour, euh, pour ne pas, dans, dans les réglages je crois que c'est dans l'App Store euh, pour ne pas mettre à jour automatiquement en 3G, voilà c'est ça euh, iTunes Store et App Store, données cellulaires vous désactivez ça, ça c'est l'info qu'il faut donner à tout le monde parce que euh, Camarade, vous allez perdre votre, téléphone, votre forfait
1: très vite. Mais ça, c'était off par défaut, non Non, enfin,
0: c'était cas... on, on par défaut. Enfin, pour moi, c'était on par défaut.
1: Bah, pour moi, c'était off par défaut. Ah bon D'accord. Bon, bah,
0: t'as eu de la chance, je sais pas pourquoi. Euh, une autre chose qu'il est intéressante de, de, de disséquer un tout petit peu. Euh, Apple a, a, a ajusté ce problème assez vite mais il est intéressant de le noter tout de même avant de passer à nos histoires de, de, de Twitter et d'entrée en bourse de Twitter, ça sera notre dernière histoire sur iOS euh, avec l'arrivée d'iOS 7 les applications qui sont compilées pour iOS 7 ne sont plus compatibles avec les appareils qui sont sous iOS 6 donc Apple a activé une fonctionnalité qui est hyper pratique pour les utilisateurs qui est que si l'application euh, que vous voulez télécharger est sous iOS 7 et que votre appareil est sous iOS 6, eh bien il va automatiquement vous télécharger la dernière version iOS 6 qui est disponible et là on se dit euh, effectivement c'est pas bête du tout parce que ça permet aux développeurs de ne pas avoir à se soucier euh, de la compatibilité des différentes applications et aux utilisateurs de ne pas avoir non plus à se soucier de quelle application est compatible avec quoi et qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher on se dit c'est quand même pas bête ça se fait automatiquement problème si cette fameuse application, euh, la version qui est euh, prévue pour iOS 6, c'est un petit peu euh, pas, pas délaissée, mais enfin vieillie, et que les euh, certains paramètres de l'application changent, par exemple, elle utilise euh, des, des connexions à Twitter qui ne sont plus valides, une API qui n'est plus valide parce qu'elle change, eh ben le Développeur qui n'a aucun accès et aucun contrôle sur cette distribution d'applications et c'était le cas quand elle a été activée était hyper embêté parce qu'il disait ça nous on ne peut pas contrôler quelle application est proposée sous iOS 6 euh, du coup on va se euh, prendre des utilisateurs qui vont télécharger une application qui est peut-être trop vieille et qui ne va pas fonctionner et donc euh, ils vont estimer que c'est nous le développeur qui sommes responsables. Évidemment, c'est pas le développeur puisque cette application n'est plus maintenue et ils n'ont pas le contrôle sur cette euh, sur cette application. Apple a changé la chose, Apple a permis aux développeurs de euh, modifier euh, donc les différentes versions qui sont disponibles. Donc euh, ça tout est bien qui finit bien mais je trouvais j'ai trouvé ça très intéressant qu'une qu'une euh Fonctionnalité comme ça qui est pensée pour faciliter la vie des gens, développeurs et utilisateurs, finalement, et cet effet pervers qu'on n'attendait pas. Bon, en l'occurrence, Apple a corrigé la chose très vite. C'est presque inhabituel pour eux, mais c'est plutôt bienvenu et, et finalement, c'était un non-événement. Mais ça aurait pu être un, un petit problème. Bon, une dernière chose à dire sur iOS 6 ou sur l'iPhone 5, 5S, Gold, avant qu'on passe à Twitter.
1: Euh, non, je veux mon
0: téléphone. Now. <rire> bon, bah écoute. Ah, tiens, je vais, je vais voir si on peut appeler euh, Jérôme Kainborg. Qui a... Non, bon. Allô? Je me suis muté moi-même en essayant de voir si on pouvait appeler Jérôme Kainborg. Je vais voir je suis si là. on peut l'appeler. <rire> non, c'est moi que, que j'ai muté. Je vais voir si on peut l'appeler euh, ou pas. Et, et, et je sais qu'il a, a, a un anniversaire. Donc, euh, bon, voyons. Oula. Je vais. Pr plus... En fait, je ne vais pas le faire parce que je crois que le son du téléphone <rire> le son du téléphone, s'entend dans l'enregistrement et si jamais c'est le cas, ça risque de donner son numéro de téléphone à tous les gens qui écoutent « Applaud. Donc, on va éviter. Tant pis, Jérôme, tu nous feras un rapport un peu plus tard. Enchaînons donc sur Twitter Twitter qui annonce son entrée en bourse avec une sorte de sombre histoire de processus d'IPO, euh, donc d'annonce de, 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 d'entrée en bourse secret, euh, parce qu'ils ont moins d'un milliard de revenus annuels, qui fait qu'ils vont pouvoir entrer en bourse sans rien dire, euh, mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas du tout quelque chose de secret, c'est juste qu'une nouvelle procédure permet à ces sociétés de faire les négociations avec les autorités compétentes pour et la préparation de ces documents d'entrée en bourse euh, dans le secret s'ils ont effectivement moins d'une certaine somme, moins d'un milliard de revenus par an et ensuite donc ils livrent les documents et ils font l'annonce et ensuite on a quand même euh, je crois quelque chose comme un mois de euh, préparation avant l'entrée en bourse euh, effective donc c'est pas quelque chose de secret du jour au lendemain hop, euh, Twitter arrive en bourse et on n'a même pas eu le temps de voir ce qui se passait ou quoi, comment, c'est pas Temps, euh, secret que ça, mais pour le, au niveau administratif et euh, gestion de société. Euh, Jeff, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais euh, quel est l'intérêt de ce type de, de procédure
1: le, le processus silencieux, euh, donc c'est l'équivalent euh, français de, euh, de ce nouveau système. Euh, C'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques mois et qui permet donc aux, aux jeunes startups qui n'ont pas encore passé le milliard de dollars, en gros de faire, le, le, comme tu le disais, la première phase de soumission de ces documents auprès de, de la SEC, donc la Securities Exchange Commission, qui va réguler les marchés financiers, euh, donc soumettre euh, tous les documents qui sont nécessaires à devenir public. C'est un, un espèce de méga-document qui s'appelle le S1. Et donc, quand tu, dans, dans l'ancienne méthode, une fois que tu mettais euh, ce S1 euh, à disposition des autorités, tu étais forcé de le mettre à disposition du public. Ce qui veut dire que tu te mettais tout nu devant le marché tes compétiteurs, euh, l'investisseur retail, et il est possible que pendant deux mois, trois mois, six mois, donc euh, le temps qu'il qu est nécessaire pour que tu peaufines euh, ta soumission de documents ou euh, il y a des, euh, des allers-retours euh, entre la SEC et toi, etc. Pendant tout ce temps-là, il euh, y a plein de spéculations, il y a plein de choses qui se disent, et tu ne peux pas euh, répondre, commenter, oui. commenter argumenter, te défendre et ça a été un des gros problèmes de Groupon, si on se rappelle en fait de leur listing à eux où tout le monde les avait déchirés en public et à partir du moment où tu as soumis un S1 tu ne peux, tu ne peux rien dire puisque oui. tu es en registration donc le, cette, ce nouveau mode de soumission silencieux ça te permet de passer au travers de ce sac à merde si j'ose dire Puisque seules les autorités voient la soumission, voient tes revenus, voient tes métriques. Et au moment où la SICC te dit oui, c'est bon, tu peux y aller, à ce moment-là, tu vas soumettre les documents. Tout le monde va aller dans les papiers, les machins et trucs, voir qui a quel, euh, combien de pourcentage dans la boîte, qui, euh, combien est-ce que les, euh, les différents officers vont gagner Qui etc etc Mais au minimum c'est dans un, un temps Qui est extrêmement euh, limité 21 jours pour répondre à ta question pas, mmh. pas, Même pas un mois Et donc 21 jours avant de, de sortir Twitter sou soumettra son S1 Devant tout le monde et puis euh, trois semaines plus tard Ils sont sur le marché Alors j'ai deux questions qui, qui me viennent tout de suite euh, La première c'est euh,
0: Comment dire Pour les, les sociétés qui ont Plus de revenus euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça Est-ce que c'est parce que les, les, les documents et leur, euh, leur structure et les, les informations sont trop complexes euh, pour être étudiées en seulement trois semaines Donc on veut avoir plus de temps. Euh, pourquoi est-ce que il euh, y a ce, cette nécessité d'avoir euh, ce, ce S1 filing, comme on l'appelle, euh, public lui aussi, ce qui n'est pas le cas de, de Twitter, on l'a compris.
1: Je pense que c'est, euh, en gros, c'est une motivation euh, pour essayer de donner un espèce d'avantage aux boîtes plus petites. Et ils ont euh, mis un, une, une limite, si tu veux, à un milliard de dollars. Bon, quand, es, oui. quand tu arrives sur le marché avec un milliard de dollars, tu n'es pas une petite boîte, hein, clairement. Oui. Euh, ça veut dire que tu as attendu potentiellement plusieurs années avant d'aller dans le public. Et donc, bah, ça veut dire que tu vas être soumis à ce, ce niveau de de scrutiny,
0: d'investigation, d'observation
1: publique, qui est ce euh, qu'il est. Ouais. Donc, euh, pourquoi un milliard, pourquoi pas 500 millions Je pense que c'était arbitraire. La volonté, ouais. c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de, de boîtes et de, de fondateurs qui, ou de, 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 de CEOs qui ne veulent pas aller public parce que c'est trop chiant avec le niveau... Donc, euh, euh, un, hum. au niveau légal, le risque potentiel. Deux, euh, le niveau d'investigation. ça, ça, ça je, comprends
0: bien. je comprends bien l'intérêt pour les boîtes qui, qui peuvent utiliser cette, cette euh, négociation secrète en quelque sorte. Mais pour, pourquoi est-ce que les autres boîtes ne peuvent pas avoir cette négociation secrète Pourquoi est-ce qu'il est important euh, de, de pouvoir euh, investiguer les boîtes pendant leur processus de S1 filing bah, peut-être que c'est pas. Mais...
1: Non c'est juste bah c'est juste une idée que euh, théoriquement aux États-Unis tu regardes les euh, les boîtes qui ont été sur le marché public euh, sur les dernières disons trois euh, euh, à six mois tu as pas mal de boîtes qui sont entre 50 et 100 millions de dollars de revenus ah, et qui sont encore en train de perdre de l'argent. Oui. Donc, on est très loin du milliard de dollars de revenus avec des profits, etc. etc. Donc, ça veut dire que euh, si tu veux bénéficier de d'un filing silencieux, tu as tout le temps de le faire à partir du moment où es entre, tu es entre 50 et 100 ouais, millions je parle de dollars. Moi, je, je parle des plus grosses. Qui Donc, les plus grosses, bah, c'est juste que… Quand tu es plus gros, tu es plus établi, tu as plus de clients et donc tu euh, bah, t'as pas cette option de, de falling silencieux, ouais. c'est tout donc en fait euh, c'est un moyen de protéger ceux qui sont un petit peu plus petits quoi Je pense que c'est plus une volonté d'essayer d'aider les boîtes qui sont plus petites et les amener sur les marchés euh, mmh. plus que essayons d'aider euh, tu vois les plus grosses à faire quelque chose parce que bon si tu as, euh, si as des milliards de dollars de revenus bah euh, je dire euh, euh, c'est moins un problème que oui. tout le monde aille regarder ce que tu fais parce que tu as une position qui est plus défendable euh, qu'une boîte qui ferait 50 millions de revenus tu vois
0: d'accord donc c'est pour encourager et, pro et, et protéger le processus d'entrée sur le marché des boîtes qui sont un peu plus petites alors — Justement, on dit un peu plus titre. Bon, évidemment, un milliard par an, c'est pas non plus minuscule. Mais est-ce qu'il est surprenant d'apprendre que Twitter, a priori, fait moins d'un milliard euh, de revenus annuels Est-ce que c'est euh, quelque chose de... Enfin, c'est le revenu total. Hein. On ne parle pas des bénéfices. Là, on parle des revenus. Euh, est-ce que c'est étonnant Est-ce que c'est peu, peu Est-ce que c'est normal euh j'ai je, je, du mal à évaluer déjà un milliard pour moi c'est un peu abstrait mais toi qui qui brasses les millions euh, chaque jour tu sauras
1: certainement nous le dire un petit peu mieux euh, bah écoute je pense que Twitter est assez bien, enfin la position de Twitter dans le, dans le marché du média aujourd'hui est une position incontournable. Tu ne peux pas allumer une euh, télé américaine ou ouvrir un journal américain sans avoir euh, le, le Twitter handle de, de l'émission, du GUS, le, hashtag, etc., etc., ouais. le hashtag, etc. Donc, c'est une position qui est prépondérante. Le truc, euh, c'est que euh, Twitter a vraiment fait son entrée, si j'ose dire, dans la monétisation il y a trois ans, quand ils ont... Euh, euh, embauché mon copain Adam Bain, qui était l'ancien patron de la monétisation et de, du business euh, chez, chez FIM, chez Fox Interactive, euh, qui était donc le, euh, la boîte qui avait racheté MySpace. Et euh, en trois ans, il a dû monter euh, bah, ses équipes de vente, il a dû euh, essayer de voir quelle était la méthode euh, la plus... Euh, la plus intéressante, mais aussi celle qui allait euh, générer le moins de révolutions chez les utilisateurs pour essayer de monétiser. Ce qui a été,
0: qui a été plutôt réussi. Hein. On n'a pas eu l'impression d'avoir une sorte d'avalanche de, de pubs ou de tweets sponsorisés. Ou Généralement, ça a été plutôt bien accepté, je trouve, ce début en tout cas de monétisation.
1: Bah, les promoted tweets euh, auxquels tu fais... Euh... Tu fais référence, effectivement, ce sont assez bien euh, fondus en quelque sorte dans dans euh, l'écosystème, dans la masse. Dans ouais. dans la masse. Euh, les, euh, les annonceurs aiment bien, donc il y a aujourd'hui beaucoup de beaucoup d'intérêt en fait dans la dans le l'audience Twitter, euh, surtout avec leur leur euh, possibilité de de vraiment faire un espèce de targeting euh, super précis. Ouais. Donc Aujourd'hui, alors les, les estimations, c'est des estimations, on saura quand il file, mais les estimations, c'est en gros qu'ils font un milliard, enfin un demi milliard de dollars euh, cette année, et qui feront euh, un peu plus d'un milliard l'année prochaine. Mmh. Bon, euh, ça, j'en je, je, ai aucune idée. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a deux ans, ils faisaient bien moins que ça. Euh, et donc, pour eux, la, la gros, le gros problème, c'est de partir il y a deux ans d'une valo euh, d'à peu près 8 milliards. Aujourd'hui, on parle d'une valo à 14 milliards. Pour valorisation. Un IPO, Une valorisation combien, euh, combien tu dis pardon 14 milliards D'accord Et je ne sais pas encore C'est un, un chiffre Qui a été, euh, qui a été murmuré Enfin murmuré suffisamment fort Que tout le monde l'a entendu euh, Ce qui est très clair C'est qu'ils A priori A priori Ils ne veulent pas faire la même erreur Que euh, Facebook. Facebook Et essayer de pousser Au maximum La valorisation De leur entrée en bourse oui. Qui nécessiterait derrière Un an d'activité, et de croissance du revenu pour qu'il remonte au prix oui. de l'IPO puisqu'en fait, Facebook, oui. il y a juste trois semaines ou quatre semaines a finalement atteint son niveau euh, son prix d'IPO d'il y a plus d'un an oui. et d'ailleurs, c'est un des critères euh, bon, on a posé la question à la américaine c'est un des critères à mon avis, du, du choix euh, de sortir maintenant plutôt que d'attendre le début de l'année prochaine pour Twitter c'est que il y a pas mal d'IPO qui se passent en ce moment et qui se passent très bien. On entend parler d'une hausse, premier jour, entre 80 et 100 sur les deux dernières de, dernière de, de enfin la semaine dernière, FireEye et Rocket Fuel. Euh, Facebook se, se positionne très très bien en bourse. Euh, ils ont vraiment fait. Euh, une, une grosse performance au niveau de leur euh, advertising euh, mobile, ce qui est clairement une des forces de Twitter, et donc je pense que l'environnement est super propice mmh. pour une très très bonne IPO pour Twitter
0: Ouais, donc c'est pile le bon moment ils, sont, ils ont leur euh, système de monétisation en place mais ça a pas encore euh, euh, ça, la, la machine pas, ne s'est pas encore emballée comme ils espèrent qu'elle va s'emballer euh, c'est pile le bon moment pour eux pour faire leur entrée en bourse et pour continuer à grossir euh, après ça quoi
1: oui, et puis euh, aujourd'hui, c'est clair que même s'ils n'ont pas super affiné leurs euh, leur produits euh, de pub, c'est quelque chose qu'ils feront dans le, dans le futur. Et, et je pense que tu vois, tu ne prends pas une position entre Facebook versus euh, Twitter, c'est en gros, tu achètes les deux et puis tu, euh, tu, comptes, euh, tu comptes les profits. Oui, ouais, ouais.
0: D'accord, très bien. Eh bien écoute, merci Jeff. On, on aura certainement beaucoup plus d'infos sur cette entrée en bourse de Twitter et la manière dont ça va se passer dans les épisodes à venir. Voilà donc pour nos trois grosses infos de cet épisode, donc l'iPhone 5C, 5S, iOS 7 et l'entrée en bourse de Twitter. On va continuer avec nos news et rumeurs un petit peu plus rapides, toujours les infos qui viennent à peine d'arriver. La Microsoft a annoncé ses deux nouvelles surfaces, la Surface Pro 2 et la Surface 2 qui perd son RT, entre parenthèses, ceux qui connaissent le, ceux dont, qui se souviennent de la surface RT, euh, qui s'appelait d'ailleurs, euh Surface RT with Microsoft Windows 8 ou un truc comme ça. Je crois que c'était Surface Pro with Microsoft Windows 8, le, le nom officiel. Bref, les nouvelles s'appellent Surface Pro 2 et Surface 2. La Surface Pro 2 a un processeur un peu plus puissant, 20% de plus. Un processeur graphique, donc des capacités graphiques beaucoup plus puissantes, 50% de, de plus. Et surtout, une batterie qui a 75% de capacité en plus, ce qui est plutôt euh, pas mal. C'est vrai que la surface, la surface Pro était un petit peu faiblarde à ce niveau. On aura des chiffres et des estimations plus précises très bientôt. Euh, il y a un dock euh, aussi qui permet de facilement brancher son, sa surface euh, sur son bureau quand on arrive à la maison euh, et de s'en servir comme ordinateur de bureau et ensuite donc de la débrancher et de partir avec et de s'en servir comme d'une tablette ce qui pourrait euh, réaliser le fantasme de euh, l'ordinateur euh, bah, l'ordinateur polyvalent qui se sert de tablette quand on est en mobilité et d'ordinateur de, de bureau quand on est à la maison ou au bureau hein, et on n'a pas besoin de se soucier avec de se soucier des synchronisations et des fichiers qui sont sur l'un ou sur l'autre ou du cloud ou de tout ça ben bah, on a tout directement sur notre unique ordinateur ce qui est plutôt pas mal. Euh, ce qui refroidira sans doute un petit peu les gens, c'est le prix. Euh, elle débute à 899 dollars. On imagine que ça se convertira en euros euh, en, en Europe. Euh, et elle va jusqu'à 1800 dollars. Donc, c'est un beau joujou, mais ça fait quand même un petit peu cher. C'est peut-être le prix à payer pour avoir des, des capacités de ce type-là, des capacités de vrai PC, entre guillemets. Euh, c'est un Core i5 à l'intérieur. Si j'ai bien noté, ça vient de sortir. Donc, c'est un petit peu cher quand même. La Surface 2 euh, utilise un processeur, toujours un processeur mobile ARM, avec un euh, Nvidia Tegra 4, donc euh, plutôt puissant pour un appareil mobile, euh, et un RAM, ARM Cortex A15, pour ceux qui savent euh, ce que ça veut dire, euh, 449 dollars pour le premier prix de la Surface 2. C'est pas mal, euh, c'est les exactement les mêmes formes et les mêmes designs que les versions 1. Il euh, n'y a que l'intérieur qui change, avec euh, tout de même des écrans 1080p. Ce n'était pas le cas de la surface RT, si je ne m'abuse. Donc, donc, des écrans de très bonne qualité. Euh, Est-ce que ça suffira à changer, la, la, même, je vais même pas dire la perception, mais l'utilité, l'intérêt euh, de ces machines Je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu. Non surfa... <rire> Toi, tu n'avais pas du tout aimé hein, les, les, les premières surfaces
1: non, c'était clairement. Euh, bon, il n'y avait pas assez de. Pff, il, y avait, il y avait pas assez de tout, quoi. Il n'y avait pas assez de, de power, il n'y avait pas assez de batterie, il n'y avait pas assez d'appli, il n'y avait, avait, avait rien, quoi. Euh, bon, il me l'avait donné gratos, donc c'est pour ça que je l'avais utilisé. Ouais. Mais bon, tu l'utilises utilises, C'est un peu comme les Google Glass, quoi. Tu l'utilises pendant trois jours, et puis après, tu les ranges et tu ne les ressors plus, quoi. Mmh.
0: Bah, L'idée de la Surface Pro 2, là, qui peut être un, un vrai ordinateur de bureau et euh, un ordinateur en mobilité. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Mais bon, en gros, si vous aimiez, je pense que si vous aimiez déjà les surfaces euh, premières du nom, vous aimerez la version 2. Euh, et si vous ne l'aimez pas, je ne suis pas convaincu que ces nouveaux appareils vous convaincront, on va dire. Euh, là encore, la Surface Pro 2 qui est plus puissante aurait pu être intéressante. Mais le prix, si ça remplace l'ordinateur et la tablette, pourquoi pas Peut-être. Hein, à 900 ou 1000 dollars, ça peut, ça peut être cohérent. C'est moins cher que l'accumulation des deux. Mais... Ça fait quand même les deux. Si ça fait les deux à moitié, c'est difficile de, de, de convaincre les gens. Et pourtant, on était beaucoup à bien aimer l'idée des surfaces. Malheureusement, les premières n'ont pas convaincu. Je ne suis pas certain que les deuxièmes convaincront plus, mais on verra. Euh, deuxième news et rumeur une histoire dont beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, m'ont parlé. C'est le projet Phone Blocks. Et j'ai été extrêmement frustré et énervé et, et presque euh, enragé de voir euh, que cette euh, ce mensonge euh, réussissait à convaincre tellement de gens. PhoneBlog, c'est une idée qui est merveilleuse, euh, qui est une sorte de, 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 de rêve, de doux rêve, euh, où... C'est un projet qui permettrait de construire son propre téléphone en fonction de ses besoins à partir de blocs. C'est un projet euh, sur Indiegogo ou Kickstarter ou je ne sais plus, l'un des, des deux. Euh... Donc, c'est un projet qui permet de construire son appareil euh, en fonction de ses besoins. On a des blocs, genre le bloc processeur, et puis le bloc bloc mémoire, et puis le bloc appareil photo, etc., et le bloc écran. Et on les emboîte les uns dans les autres. Et si on a besoin de plus de l'un, on peut utiliser un bloc qui fait plus de ça. Si on a besoin de plus de l'autre, on peut utiliser un autre bloc. Et puis, si on a si on veut faire évoluer son appareil, on peut remplacer certaines parties, etc. C'est etc. un bloc une très belle idée, mais euh, qui, malheureusement, je suis désolé de vous le dire à tous ceux qui m'ont envoyé les liens sur Twitter euh, et autres réseaux sociaux, ça n'arrivera jamais. Qui que ce soit qui a la moindre idée de la manière dont fonctionne euh, un, 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 une, un ordinateur ou une machine informatique, euh, comprendra immédiatement... Si vous êtes allé deux fois euh, chez les Chinois de la rue Montgallet pour construire votre propre PC, et que vous l'avez fait pendant plus de, de quelques années... Vous saurez que euh, ces, ces, ces idées de d'appareils modulables non ne fonctionnent d'une part que à, à, à une euh, avec une, une latitude relativement limitée parce que quand il y a un nouveau processeur et eh ben il faut un nouveau un nouveau socket il faut un nouveau bus il faut euh, des nouveaux euh, des nouveaux types de connexions les connexions elles-mêmes en fait dans le, 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 le les images qu'il montre sur la vidéo, c'est genre des petits trucs qui se, qui se plug avec 4 quatre, quatre, euh, jacks. Euh, bon, on peut même imaginer que s'il y avait plus de, 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 de connecteurs, euh, parce que 4, ça suffira jamais à faire passer toutes les infos, informations qu'il faut. Même les connecteurs font partie de l'écosystème de l'appareil et ont besoin d'évoluer. Vous ne pouvez pas changer un processeur sans changer ce qu'il y a autour. Parfois, il faut changer la RAM. Parfois, il faut changer... Enfin, si vous changez l'appareil photo et qu'il fait euh, passer plus d'informations parce qu'il a plus euh, de, de pixels et plus d'informations de, 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 dans les images, il va falloir changer le bus. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un beau rêve, mais ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas comme ça. Et pas tant qu'on ne n'évolue ne, pas complètement notre notre système informatique dans son ensemble. Donc euh, voilà, c'est une sorte de cri du cœur qui m'a rongé pendant des des jours et des semaines depuis que euh, je sais pas une fois par jour il y a quelqu'un qui m'envoie le lien genre oh regarde Phoneblock ça serait merveilleux c'est fantastique comme projet ça euh, permettrait de faire du recyclage ça éviterait les les déchets euh, d'appareils informatiques dans la nature blablabla bla, bla. oui ça pourrait mais euh, autant que ça serait sympa de euh, s'envoler sur des euh, licornes euh, et des des, des euh, ah, des rainbows comment ça se dit des rainbows en français euh, des arc-en-ciel, voilà de voler sur des arc-en-ciel c'est pas à moi que tu vas poser la
1: question hein. <rire> sûr
0: bref, voilà, PhoneBlocks pour moi ça ne se fera jamais et j'en suis désolé autant que vous euh, Google, quelques informations sur Google euh, j'espère que t'es pas investisseur dans PhoneBlocks ou que tu louchais pas dessus, non Okay. Nope. ok, tout va bien. Euh, Google, YouTube permettra bientôt sur les appareils mobiles euh, la lecture euh, hors ligne des vidéos que vous voulez voir. Alors, c'est intéressant en soi, euh, c'est-à-dire que vous téléchargez une vidéo et vous pouvez la regarder pendant deux jours sans être connecté. Si vous vous reconnectez, ça, ça étend la chose, bien sûr. Ça pourrait être le début d'une stratégie un peu plus large euh, ce n'est pas encore mis en place, mais on peut imaginer qu'il y ait des émissions euh, qui soient un peu plus longues que ce qu'on voit d'habitude sur, euh, sur euh, YouTube, peut-être des émissions de télé ou peut-être une sorte de concurrence au podcast euh, qui pourrait être intéressante. Donc ça, ça arrive bientôt sur les appareils mobiles. Google Glass, si vous attendez Google Glass, bon, si Jeff ne vous a pas dégoûté des lunettes Google euh, et que vous l'attendez toujours, et ben, il va falloir attendre encore, parce que euh, Eric Schmidt a annoncé qu'elle n'arriverait pas en Europe avant au moins quelques années.
1: Non, mais attends, attends qu'on précise quand même. Le... Oui. Parce que, bon, ah. Google Glass, d'un côté... C'est en gros une vue dans le futur de tout ce qui est euh, wearable computing, donc le, les ordinateurs que tu portes sur toi. Mais Google, le, les glaces telles qu'elles sont aujourd'hui, le problème, c'est un, euh, la durée de la batterie est tellement limitée que tu ne peux pas l'utiliser de façon continue. Et le nombre d'applications qui tournent sur la babasse, euh, en gros, à quoi ça sert aujourd'hui C'est euh, Tu te balades et tu prends des petites vidéos tu des photos, et tu prends des photos. Quoi. Et c'est sympa, je veux dire, c'est sympa. Simplement, tu n'as pas d'application... Qui, qui en fait euh, un must have ou un must wear. Et puis tu as encore les réactions tu as l'air d'un con Non, tu pas l'air d'un con, parce que tu, ce que tu fais c'est tu mets euh, la partie enfin euh, tu mets les, les lunettes de soleil avec euh, sur la monture des Google Glass et tu trimbales dans San Francisco et tu pas pas tant de gens qui s'arrêtent pour te regarder et qui te disent Glasshole, ça m'est arrivé euh, genre <rire> deux fois sur euh, sur un segment de euh, une dizaine de minutes. Donc, ouais, c'est quand même plus... pas mal quand même. Deux fois, ah c'est. Attends, San Francisco. Oui, J'étais bon. sur, sur Second Street du côté de Mission. C'est là où tu as, t as <rire> tellement de geeks au, concentrés au mètre carré que je veux dire, c'est pas la réaction du commun des mortels. Okay. Et donc, c'est vrai que c'est sympa. C'était super intéressant. Je ne regrette pas d'avoir planté 1500 dollars dans ce truc. Mais c'est encore le tout début de, des applications pratiques. Et en fait, oui. on, passe, on passe pas mal de temps avec le fond. Euh, Softag sur les applications pratiques d'un truc comme les Google Glass, on pense que c'est dans le domaine du médical hein, euh, qu'il y aura des applications intéressantes, mais le, 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 le hard, je veux dire, les Google Glass que l'on a aujourd'hui, c'est un peu comme la toute première version du Nexus, si tu te rappelles, le tout premier Andro euh, téléphone Android euh, de, chez, de chez Google, c'était quand même une grosse merde, mais c'était ce qui te permettait de voir un petit peu ce que Android... Pourrait, pourrait devenir. Donc, de ce côté-là, c'est super intéressant. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas. Quoi.
0: Oui, oui bah écoute, moi, j'aurais bien voulu le tester aussi,
1: mais à un moment. Bah, tu qu'à venir à la maison, puis comme ça, je te prêterai mes goûts de glace <rire> et tu pourras, toi aussi, te faire traiter de Glass Hole quand tu marches au milieu de San Francisco.
0: Bah écoute, quand je, pour le moment, je dois aller au Japon pour mon voyage de noces, mais le, le prochain voyage, ça sera aux US. Donc, je passerai par chez toi. Super. En attendant, il y a quelque chose qui risque de nous intéresser, puisque nous sommes un petit peu vieux tous les deux. Euh, C'est Calico, la société, la nouvelle société fondée par Google, euh, qui est complètement concentrée sur la santé et le bien-être. Ça a l'air euh, un petit peu euh, euh, doux et rose quand on le dit comme ça. Euh, en réalité, ils veulent euh, combattre la mort. Alors, pas euh, combattre la mort avec sa faucille et eux, ils ont une épée euh, surchargée aux, 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 aux nouveautés technologiques. Hein. Ils veulent combattre la mort vraiment dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire, c'est un de leurs projets euh, complètement à, à super long terme. Euh, L'idée est d'essayer de euh, euh, créer des technologies et de faire de la recherche dans des domaines qui vont non pas, alors c'est marrant parce qu'ils disaient, le, le, le fait de vaincre le cancer, c'est, en gros, je, je schématise, mais c'est un peu « petit bras ». Hein, euh, vaincre le cancer, c'est petit bras pour Google, euh, c'est pas quelque chose qui améliore la euh, durée de vie l'espérance de vie de l'humanité tellement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gagner 5-10 ans euh, de moyenne si on, 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 on réussit à euh, combattre le cancer, à euh, guérir le cancer eux ce qu'ils veulent c'est améliorer la durée de vie des, des gens euh, de l'humanité de plusieurs dizaines euh, d'années c'est euh, l'idée d'essayer de trouver des, des thérapies géniques, des, des des méthodes de euh, de, de, de euh, comment d'inversion pas d'inversion mais en tout cas de ralentissement ou d'arrêt du vieillissement du processus de vieillissement euh, des, des cellules euh, etc., etc donc c'est vraiment quelque chose euh, qui voit à long terme euh, moi je suis tout à fait pour hein, je commence à être un petit peu âgé j'ai 40 ans depuis quelques jours euh, c'est enfin un petit peu âgé on sent gamin hein oui <rire> voilà je, je, faut, faut faut que je fasse attention avec qui je suis quand je dis ça. Euh, mais oui, si euh, d'ici, euh, je sais pas, une vingtaine d'années, Google peut euh, offrir de me euh, rejeunifier -re -re de quelques années, moi je ne suis pas contre. Et je peux leur donner mes informations personnelles pour ça, il n'y a pas de problème. Vous me faites de la pub, ça me va. Donc euh, voilà, on verra hein, ce que ça donne des licenciements chez BlackBerry, ça sent le roussi chez BlackBerry d'ailleurs, ils ont pu, ils ont annoncé euh, le, le fait qu'ils avaient signé une letter of intent, une lettre d'intention euh, pour redevenir privé un petit peu comme la, la fait Dell, pendant enfin euh, vient finalement de le faire d'elle après des années de combat euh, des mois en tout cas de combat euh, BlackBerry redevient privé, c'est ça C'est ça que ça veut dire une letter of intent, une lettre d'intention Est-ce que c'est un, un truc légal ou tu tu, tu, tu sais de quoi il s'agit, Jeff ou c'est juste que
1: c'est juste bah, que ça veut dire parce que tu signes une lettre d'intention que ça va forcément euh, aller jusqu'au bout mais c'est vrai que en gros c'est, euh, tu dis euh, qu'il y a une transaction qui est en cours de négociation tu la rends tu rends cette négociation euh, publique parce que euh, clairement c'est pas le genre de chose qui euh, peut se faire dans dans catimini parce que c'est une boîte publique donc il y a des besoins de, de disclosure euh, aux investisseurs euh, d'information aux, aux investisseurs et au marché euh, et au marché donc on va voir où ça va aller mais bon le problème c'est que il euh, y a pas mal de groupes comme ça j'ai un, un copain qui va regarder en fait une, une reprise de Blackberry il y a un an et demi maintenant et euh, en gros c'est très très compliqué parce que quel est l'asset sur lequel tu vas essayer de, de faire repartir le, la boîte quoi mm. et c'est pas c'est pas évident du tout quoi Ouais, bon
0: bah espérons qu'ils réussissent à trouver euh, à trouver quelqu'un c'est l'une des boîtes Blackberry un petit peu comme Nokia hein, dont on aurait voulu que les choses se passent mieux c'est c'est vraiment le, le le la boîte enfin une des boîtes dont on aurait voulu qu'ils réussissent à revenir bon Blackberry 10 n'a pas ne leur a pas permis il y a beaucoup de gens qui parlent de Lenovo pour racheter Blackberry parce que Lenovo qui était anciennement euh, IBM version PC enfin pour leur business PC euh, est, est très orienté euh, euh, marché professionnel euh, marché des entreprises un petit peu comme Dell d'ailleurs on, vi on vient de parler de Dell bon on verra ce qui se passe pour Blackberry ça sent pas super super bon et enfin il y avait d'autres infos Google il y a, il y a un, un appareil Ubuntu qui, est, qui réalise un petit peu cette, ce, ce fantasme de l'appareil qui est à la fois desktop et à la fois appareil téléphone là qui sera disponible le 17 octobre mais avant de, de conclure l'émission on va juste mentionner l'annonce de Valve, la société de jeux vidéo qui s'appelle Steam OS, qui est donc leur, fameux, leur fameuse porte d'entrée vers le marché du salon pour les jeux vidéo avec la concurrence euh, aux, aux consoles de salon, euh, c'est un OS carrément. Ça, c'est une chose qu'on n'attendait pas. Un OS basé sur Linux euh, qui sera disponible en 2014. Donc, on imagine que il sera, enfin ils ont confirmé qu'il sera disponible gratuitement et qu'ils avaient beaucoup de développeurs qui étaient qui avaient donné leur accord pour développer sur cette cette OS eux aussi donc on imagine qu'on va voir arriver bientôt des, enfin bientôt, qu'on va voir arriver des appareils sous SteamOS ça c'est quelque chose qu'il faudra suivre, je vais pas en dire plus parce que je travaille moi aussi pour une société de jeux vidéo donc il y aurait un conflit d'intérêt, société rivale comme toutes les sociétés de jeux vidéo, donc donc euh, voilà, je m'arrête là, mais c'est une information intéressante pour euh, l'écosystème informatique en général. Un commentaire sur ces dernières choses qu'on qu vient de dire, Surface, euh, Google, euh, encore Blackberry ou autre chose Non On conclut
1: euh, Non, je pense que tu as dit un peu l'essentiel. Euh, en gros, c'est euh, que ce soit Blackberry, que ce soit Dell, euh, c'était des géants euh, dans leur industrie qui n'ont pas su euh, prendre un tournant clé. Euh, à un moment euh, dans les euh, quelques dernières années et ils sont fait bouffer en un, un, un temps record, hein, ce, qui, ce qui prouve bien que toute société, quelle que soit sa, sa taille, ses revenus, ne euh, peut pas euh, rester euh, s'endormir sur ses lauriers parce que y a toujours des compétiteurs qui se développent et ils se développent de plus en plus vite.
0: C'est marrant, il y a des gens qui m'ont fait la remarque à propos de Nokia, justement. Il y a certaines personnes, deux ou trois, qui m'ont dit « Ah, il semblerait que Stephen Hillop, qui euh, venait de Microsoft, qui allait chez Nokia, ait été une, une taupe qui a plombé Nokia euh, intentionnellement pour que Microsoft puisse les racheter. » Bon. D'une part, quand, Nokia, enfin, quand Elop est arrivé chez Nokia, je ne suis pas certain qu'on pouvait voir aussi loin encore, mais peut-être, euh, mais surtout, ce que ces gens-là oublient très très vite, c'est que euh, Blackberry et d'autres, hein, on pourrait parler de LG, HTC, etc., etc., même Sony dans le domaine des téléphones mobiles, euh, Blackberry, en tout cas, n'a pas eu besoin d'un Stephen Jobs pour se planter. Il y a vraiment eu euh, une, une révolution complète avec euh, l'arrivée de l'iPhone et la montée en puissance d'Android euh, que les, euh, les, les, les géants de ce marché n'ont pas su gérer, euh, à part Samsung, certainement, qui, à vrai dire, a, a, est monté en puissance aussi ces dernières années. Donc, euh, bon, Blackberry est un exemple frappant du fait qu'on n'a pas besoin d'avoir Stephen qui pour vous saper, euh, pour perdre pied dans, dans ce marché. Donc, euh, bref, je trouvais ça intéressant. Allez, on va euh, conclure l'émission. Euh, comme d'habitude, avant de le faire, je vais te demander, cher Jeff, de nous dire et de dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh,
1: quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech. Euh, bah, typiquement, c'est sur Twitter, euh, « Jeff ». Euh, ou sur Facebook, euh, facebook.com slash euh mais en ce moment je suis plutôt busy donc euh, je suis pas trop sur les réseaux sociaux euh, donc en fait on peut pas te retrouver quoi si si parce que bon euh, je, je fais quelques petits passages je dis bonjour euh, je poste <rire> une photo de pinard par-ci euh, je pimpe une de mes boîtes par-là mais ça a été un été studieux euh, « Mais j'y peux rien C'est les copains <rire> Merde non, je... Ça fait 13 ans que je vis ici Qu'est-ce que tu veux ?» <rire> Ok,
0: mais, bah, donc ton, euh, ton Twitter, c'est Jeff pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, sur Twitter. Vous retrouvez les notes de l'émission et vous pouvez venir commenter euh, sur le blog. C'est frenchspin.com. Vous y retrouvez aussi d'autres émissions de mon cru, à savoir Upload, dont je parlais tout à l'heure. Vous aurez euh, dans le dernier épisode euh, des informations et des analyses encore plus poussées sur l'iPhone 4S et l'iPhone... Pardon, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Euh, vous trouvez aussi Positron, qui est une petite émission dont je suis très fier et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois où vous pouvez euh, où on vous donne des conseils de produits culturels euh, des petits trucs super cool euh, qu'on vous recommande si vous voulez euh, passer un petit peu de temps à découvrir des choses merveilleuses allez écouter je décris très mal mais c'est très sympa euh, et puis évidemment vous pouvez nous laisser des commentaires sur euh, le, le sur iTunes euh, qui est la le plus grande la plus grande bibliothèque euh, de podcasts euh, du monde on n'a on, on pas peur de le dire. Euh, évidemment, c'est toujours pratique parce qu'il y a plein de gens qui nous découvrent euh, régulièrement. J'ai eu l'exemple d'une connaissance qui a récemment dit qu'elle qu nous avait découvert simplement parce qu'elle se disait euh, ah bah je vais aller voir. Il faut que je m'informe un petit peu sur la tech. Je vais aller voir cette histoire de podcast sur iTunes. Ils ont tapé tech, ils ont trouvé le rendez-vous tech et ils ont bien aimé. Euh, et vous pouvez faire donc comme Ludo onzi iPhone qui nous avait laissé des commenta un commentaire il y a un bon moment et qui l'a mis à jour pour mon anniversaire le 21 septembre. Euh, merci à toi, Ludo. Euh, il nous dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick. Et eh bien, après presque quatre ans de le rendez-vous tech, je suis heureux de, le, de lui souhaiter et d'être toujours un fidèle abonné de cette passionnante émission. Merci Ludo, je vois que nous avons pu... ça c'est gentil. <rire> non mais non seulement c'est gentil, mais en plus la, la flamme, tu vois, de la la, la passion n'est pas morte après quatre ans entre nous. Nous sommes toujours comme au premier jour, donc j'apprécie ton commentaire. J'espère faire aussi bien dans mon mariage qui est naissant lui aussi bon voilà sur ces commentaires je vais vous souhaiter deux excellentes semaines jusqu'au prochain épisode du Rendez-vous Tech et on vous fait de très grosses bises et donc à très très bientôt ciao à tous